0: Soy el abogado Héctor Quiroga, abogado de migración aquí trayéndote el siguiente episodio. Caminos de migrante, cositas que estoy aprendiendo como abogado, como profesor, pero más importante, como emigrante, como todos, como padre de familia, como viviendo y viviendo en Estados Unidos, analizando un poquito la cultura en Estados Unidos, por qué realmente hay ciertas conductas y sentimientos para ayudarnos a entender y tener una vida como inmigrantes un poquito mejor. Hoy estamos manejando desde el Tesla, Tesla me ayuda, tiene autopilotos, un vehículo muy, 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 muy bueno, me está ayudando aquí, vamos a ver un poquito la cámara para que veamos acá, vamos manejando entre oficinas, a mí me parece algo muy, muy, muy bonito que lo miremos, que lo miremos, lo conozcamos y veamos realmente cómo está saliendo todo aquí. Ok, entonces hoy quiero continuar con este sentimiento que se siente bastante en la población y es un sentimiento como antipolicía, antigobierno, anti, anti contra federal, que realmente se ve un deseo bastante importante. Anteriormente habíamos hablado un poquitico de la constitución, de por qué pasa la declaración de independencia, del punto de vista de ellos como desde la formación del gobierno. Pero eso pasó en 1776. porque este sentimiento vive hoy? Hablamos un poco de los eventos de la guerra de Vietnam, de Watergate, se, se tocó un poco y después llegamos a los eventos muy tristes de Ruby Rich, un evento importante que marca el pop culture, realmente marca la cultura de los Estados Unidos bastante en 1992, eso fue en agosto de 1992. Hoy quiero hablar de los eventos de Waco, Waco, Texas, W-A-C-O, Texas, Waco, Texas. Eso pasa hacia 1993 en abril, en abril de 1993, es decir, seis meses después de Ruby Ridge. Hay un evento que también se ve en Estados Unidos y le pone más gasolina al fuego, o sea, pone realmente tantos problemas, una cosa horrible, terrible. Waco es una población, es un pueblo, pueblo mediano del estado de Texas, en donde hay un grupo se llaman Branch Davidians, una secta de los Siete días adventistas, saben Days Adventistas se llaman ellos, Siete días adventistas. Ellos quieren realmente ser completamente cristianos, vivir su vida como ellos la quieren vivir y realmente dedicarse a una comunidad como tal. Ellos tienen un área que compran unas hectáreas en las cuales ellos construyen un encampamento para ellos para leer la Biblia, tienen un gimnasio, tienen una iglesia. Y el jefe de esto eh, se llama David Keresh. David Keresh es el, es el líder realmente de ellos. Es muy conocido por su conocimiento bíblico. Puede recordar pasajes importantes bíblicos y tiene una memoria exquisita al respecto. Es una persona muy carismática, relativamente nueva, y tiene un poder de carisma de traer a muchas personas a él. Está completamente rodeado por personas, inclusive personas internacionales, que quieren vivir en el encampamento y educar su vida a esta forma. El encampamento lo llaman famosamente Mount Carmel, se llama Mount Carmel. Cuando se mira la historia se habla bastante de lo que pasó en Mount Carmel, pero con el tiempo la retórica de él eh, empieza a cambiar y se vuelve un poco... Anticlimática es completamente todo con respecto al libro de la apocalipsis en donde dice que pues el mundo va a llegar a un final, va a haber una lucha final, va a haber una lucha final sobre todo contra los opresores y los opresores siendo lo que se conoce como el gobierno, como el gobierno federal. Ellos empiezan a ser muy militantes, a traer armas, a comprar armas, a estar como alistándose para la lucha final que puede existir en una pelea contra el gobierno federal. Empieza el gobierno a hacer investigación, a preocuparse. Estas compras de armas son sospechosas porque son muchas y hay armas que son armas de alto calibre que al gobierno no le empieza a gustar. Las cosas se ponen mucho más complicadas, una vez más, como en todas las historias, hay dos puntos de vista. Y se empieza a, a tener conocimiento que David Keresh empieza a casarse con varios miembros de la iglesia a la cual está llevando, es decir, hay poligamia, empieza a tener diferentes mujeres. Y a cierto momento empieza a casarse con niñas, 14, 15 años, lo cual no solamente es poligamia, sino pues también es... Es, es rape, es un estatutory es rape y es un abuso de menores como tal. El gobierno empieza a decir, bueno, aquí hay abuso de menores, aquí hay un abuso, eh, hay poligamia, se están violando las, las normas de los Estados Unidos. Traen cargos en contra de David Kerech para que él vaya y se presente. Una vez más, lo quieren contactar, quieren hablar con él. Estamos así. Las personas de, de Mount Carmel también pues trabajan en, en Waco, en el, en el pueblo. De tienen sus trabajos y vivían a vivir aquí y pues ellos leen la Biblia y todo pero pues tienen su trabajo y el periódico empieza también a tener conocimiento de que hay algo muy raro pasando en este encampamento con niños, pronto armas y que hay algún tipo de redada que pueda llevar algún problema algún enfrentamiento contra este grupo de Branch Davidians el gobierno federal planea una redada, una entrada así redada para llegar a entrar por ventanas, entrar a todos, arrestarlos a todos, traer de una forma de sorpresa y tomarlos. Es un método que después de esto es completamente abandonado. No puede ser así entrado de una vez. Pero en ese momento así era. ¿Qué pasa? Ellos se deciden que lo van a hacer. El periódico se está dando cuenta que algo, algo muy raro está pasando y el periódico va a publicar una historia al respecto días antes de que algo va a pasar. El gobierno federal va a las oficinas de este periódico y le dice, ustedes no pueden publicar eso, van a dañar nuestra operación, hay personas que pueden morir, sobre todo hay niños que viven allí que pueden morir, ustedes no pueden hacer eso, son más o menos 180 personas que viven allí, por favor no publiquen. El periódico les dice, bueno, pero ¿cuál es la evidencia que ustedes tienen de que algo va a pasar? Porque pues... Nosotros estamos en nuestro derecho de publicar esto, esto no puede simplemente ser hablado de esa forma, tiene que haber algo legítimo, real que pueda hacer, el gobierno no, no tiene nada de valor, entonces el, el periódico le dice nosotros lo vamos a publicar, ellos lo publican esto le da a David Kresh como conocimiento de que algo está pasando lo cual le empieza a él como a armarse a tener tipo más de protección porque sabe que los van a atacar que se les van a meter que el gobierno va a venir por ellos y él les dice a ellos aquí va bien el día de la lucha y era el día final donde nos hemos estado preparando tanto ya nos van a atacar se nos van a venir encima pero pues ellos no tienen el conocimiento de la hora del lugar simplemente es conocimiento de que algo va a pasar pero no se sabe exactamente cuándo es algo que, que no se sabe cuándo va a pasar de todas formas, uno de las personas que trabajaba, trabajaba para el Post Office, que trabajaba para él, trabajaba para el Post Office, pero era miembro de la iglesia de David Keresh. Se entera de forma torpe, le dicen, uy, cuidado, no vaya usted va a llevar el, el, el correo hoy, porque esta tarde va a haber una redada. Le dice, David, se nos van a meter hoy, es hoy. Lo que hace que ellos se preparen para una guerra. Efectivamente, el gobierno intenta entrar, el gobierno se mete, se arma una balacera, Terrible. Hay agentes del gobierno heridos, muertos. Ellos fueron a entrar así de frente y pues los estaban esperando. Entonces, así cuando van entrando, les vas disparando. Entonces, no fue una sorpresa como lo querían ellos. Al contrario, fue una sorpresa, pero para el gobierno hay agentes altamente heridos, eso está en todas las redes y todo. Otra vez el gobierno empieza a traer tanques de guerra, helicópteros, meten personas por todas partes para intentar tomar este campamento. David Kerech no quiere salir, tiene parte de sus personas como rehenes, el gobierno quiere que los suelte, entre ellos niños, él empieza a soltar un grupo de personas poco a poco, en los días, empieza a extenderse esto de día a día, los empieza a, a extender de alguna forma. Y el gobierno le dice, mire, si usted nos los deja salir, pues nosotros vamos a meter y va a ser peor. Intentan negociar. Fue un golpe completamente contra el gobierno de mostrar un despliegue de fuerza una vez más en donde se le salió completamente de las manos. El gobierno realmente no supo cómo entrar, no supo cómo negoció, trajo armada, trajo militares para meterse a un grupo de más o menos 180 personas. Sí pudieron recuperar algunos rehenes, pero llega el momento en donde, y aquí hay debate al respecto, pero donde dicen que David Keresh con su gente arman un fuego. Sí hay reportes que dicen que el gobierno federal habló de, de tener algún tipo de, de, de manera de sacarlos a ellos de alguna forma y la idea era disparar como tirgas ¿no? como lo que es ese gas lagrimógeno para que las personas eh, salgan de allí el caso es que ahí cuando van entrando los tanques y meten por las ventanas y como que tumban una pared se arma un incendio feísimo en donde se arma una tragedia bastante allí mueren un alto número de personas más de 100 personas fallecen más de 25 niños fallecen quemados en el incendio, fue un desastre completamente en donde realmente el gobierno federal quedó muy mal, queda mostrando que ellos no aprendieron de Ruby Rich, muchos de los oficiales que estuvieron en Ruby Rich estuvieron en Wake, o sea las mismas personas en las dos historias en la una que hay una persona que es de los Aryan Nation racistas que tuvieron algún tipo de, de posiblemente de contacto con el asesinato de una persona y al otro lado se tiene una persona que es cristiana que quiere vivir sola, separatista que le, le pusieron una trampa y se le metieron a notificarlo y con snipers y tanques ¿no? los dos extremos de la historia en esta historia es una historia de un grupo de personas que son que están practicando poligamia en donde eh, hay abuso sexual de niños lo cual nunca ha sido debatido eso, eso es cierto, eso pasó pero al otro lado también hay como es la mejor forma es un grupo religioso que está intentando practicar y para esto es la mejor forma de entrarle así de frente con tanques de guerra, atacándolos. No había otra forma en donde por este tipo de acto mueren niños y mueren más de 100 personas adultas. Un grupo del gobierno que está completamente ya desfasado. ¿Qué se puede hacer? y alimenta realmente ese sentimiento contra el gobierno porque ¿qué es lo que ven ellos? ellos ven una persona con una iglesia, un campamento en donde se le están metiendo con tanques, con hanbis, con helicópteros en donde están disparando hacia la fuerza para meterse en la televisión está viendo una persona que se llama Timothy McVeigh Timothy McVeigh es el carácter importante de la siguiente historia que quiero contarles que es de Oklahoma Bombing City, es el bombardeo de la ciudad de Oklahoma, que pasa en 1995, tres años después, pasó en abril de 1995. Este bombardeo va a ser importante porque muestra este sentimiento como tal. Timothy McVeigh fue una persona que estaba en las Fuerzas Armadas también, como, como lo hizo Randy Weaver, pero realmente no le fue tan bien como soldado como él pensaba. Él pensaba que él iba a ser un soldado de muy alto calibre y realmente no lo fue. Esto creó mucha desilusión y él de todas formas empezó a leer libros de ficción, unos libros que se conocen como The Turner Diaries, los diarios de Turner, Turner, T-U-R-N-E-R, -E los diarios de Turner. Y él y los lee, empieza a tener este sentido anti gobierno tan importante es interesante que él haya sido soldado y que Randy Weaver también era el soldado me parece interesante que eran personas también de las fuerzas armadas que dejaron de serlo ¿no? y tuvieron sí. este tipo de sentimiento como separatista sobre todo Timothy Coybee muy claramente tenía una una vendetta clara en contra del gobierno federal entonces eh, esta historia la, la cuento con lo que sigue pero este, lo que es Waco, lleva realmente a un sentimiento completamente de asco en contra del gobierno, de un grupo que se pueda meter abiertamente contra niños que no tengan problema de iniciar un incendio. Ahora, repito, hay debates y hay evidencia que fueron los mismos Branch que fue el mismo David Keresh, el que, el que puso candela y puso combustible en todo el Mount St. Carmel para quemarlo, para que ellos murieran a ti como si fuera un suicidio sin embargo las imágenes que le quedó al país fue una vez más este ataque como frontal con tanques y, y helicópteros y metiendo, bajando paredes y destruyendo a un grupo de personas, incluyendo con niños adentro, lo cual me parece importante que lo recalquemos. Bueno, soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga, contándote un poquitico las impresiones de lo que estoy aprendiendo de mi vida como emigrante en Estados Unidos. Espero que me puedan seguir, puedan comentar, eh, que aprendan un poquitico, como lo he hecho yo, de la cultura, para conocer un poquitico estos sentimientos de dónde vienen, para que nos ayude a nosotros a adaptarnos y conocer un poco más de la cultura en Estados Unidos. Muchas gracias. Hasta la próxima.